0: Hola a todos, que es hoy, no sé, 29 de septiembre de 2020, con una temperatura en Alicante de... No lo tengo preparado... 25 grados y medio, Estas de esas veces que voy sin gasolina. Eh, esta mañana he salido de casa con el tiempo justo, al final he llegado tarde porque... Bueno, he llegado tarde y ya te estaba el coche en reserva, eh, no me daba tiempo a, a echar gasolina, gasoil en este caso y he puesto el contador en el, los kilómetros que me quedaban para eh, tener más o menos claro si llegaba o no. Ahora mismo ya no marca, ya no marca significa que tengo para hacer unos 50 kilómetros, cosa que me sobra, pero voy a tener que echar ahora mismo porque tenemos esta tarde que hacer una gestión. Estoy grabando por la tarde porque quería contaros hoy una cosa que me iba a suceder esta mañana y, y bueno, pues eh, eh, me lo pongo en ver los kilómetros que quedan pues, por ir un poco eh, más tranquilo, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba hoy? Bueno, no es nada extraordinario, pero quería comentarlo porque es algo con lo que, bueno, pues yo sí que tengo una opinión bastante crítica, ¿no? En esta empresa, cuando uno entra, eh, bueno, vamos por partes. Cuando yo entré en la empresa, me dijeron que tenía que hacer dos cosas de manera obligatoria, que son el curso de prevención de riesgos laborales y un reconocimiento médico. En el caso de... Eh, bueno, yo tenía una idea, pero esa idea hoy me, han, me la han ampliado en el, en el curso este, ¿de acuerdo? y bueno pues ahora luego os comentaré por qué vamos a ir por orden porque además me han hecho la faena de que primero ha sido el curso, la formación y después ha sido el reconocimiento médico. yo tenía el reconocimiento médico teóricamente a las 10 y cuarto con lo cual desde cuatro horas antes no puedes tomar nada eso significa que tenía que haber tomado algo a las 5 de la mañana bueno a las 6 de la mañana realmente, pero claro, no me iba a levantar a las 6 de la mañana para tomar nada. No me importa no tomar nada, excepto café. Salir de casa sin café me mata, me mata. Pero bueno, ya lo he pasado. Bien, vamos al tema de la formación de prevención de riesgos laborales. La formación de, de prevención de riesgos laborales es algo que yo he hecho muchas veces, muchas veces, ¿de acuerdo? Es algo que lo he repetido por diferentes circunstancias, ¿no? Las últimas tres veces en la misma empresa, por, eh, bueno, pues por motivos, eh, yo qué sé, cómo llamarlos, de dejadez en algún caso, ¿no? Incluida la mía. Eh... yo no sé qué me pasa últimamente, que cuando salgo de trabajar me entra sueño bueno, realmente tengo sueño, no duermo muy bien, ya lo comenté mañana no, pasado mañana jueves tengo ya la visita al traumatólogo a ver si encontramos, si no la, la cura rápida del hombro si al menos algún eh, tratamiento que me permita dormir mejor bueno, vamos al tema como digo, es algo que he tenido que hacer varias veces ¿no? yo no voy a decir que no sirva de nada pero lo que no sirve de nada es repetirlo tantas veces, porque estamos hablando de un curso eh, o de una formación sobre riesgos laborales muy básico. Eh, para mí es muy diferente la persona que está delante de un ordenador todo el día, que cierto es que debe de conocer algunas recomendaciones para evitar pues, dolores de espalda, dolores de cuello, problemas de visión, no sé, todo este tipo de cosas, que la persona que pues, conduce un camión, una carretilla, incluso en una nave, en una fábrica, eh, que tiene que realizar trabajos en altura, ¿de acuerdo? Eh, creo que eh, en, este, en estos últimos casos esa formación debe ser más mmm, continua, ¿no? Porque evidentemente son eh, profesiones o son actividades que conllevan un mayor riesgo, ¿no? pero en el caso de una persona que está delante de un ordenador, pues oye, cuando ya le has comentado cuáles son los riesgos que tiene su puesto de trabajo, esos riesgos en principio son siempre los mismos, ¿no? Probablemente digáis, claro, pero el que se sube a un andamio, los riesgos son siempre los mismos. Sí, eso es verdad, pero mmm, una persona delante de un ordenador se puede relajar un poco, que la consecuencia no es tan grave como si se relaja una persona que esté en un andamio, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo ya venía hoy con un... una actitud de yo paso de todo, que me cuenten el rollo y me piro, pero la verdad es que tengo que reconocer que la persona que nos ha dado la formación lo ha hecho bien, ¿por qué? porque nos ha dedicado a contarnos cuáles son los riesgos de nuestros puestos de trabajo que ya da por hecho que lo sabemos porque ya nos ha preguntado si alguna vez habíamos dado un curso de prevención de riesgos laborales entonces lo que ha hecho es ser un poco más amplio no un poco más generalista y nos ha comentado cosas que probablemente nunca antes nos habían comentado muchas de esas cosas yo las sabía de acuerdo pero mis compañeros no de la misma manera que a lo mejor mis compañeros sabían cosas que yo no como así han comentado allí. Pues qué cosas nos ha comentado? Pues mira, nos ha hablado de cómo se debe apagar un fuego con un extintor. Muy bien, porque realmente extintores hay por todos lados, pero no suelen decirte cuál es el uso correcto. Para qué vale cada, cada extintor? De qué manera se debe aplicar ese extintor ante un incendio, ante unas llamas? Bueno, pues todo esto no nos lo suelen contar. También nos ha hablado de los riesgos eléctricos, ¿no? Yo ahí eh, los tenía claros porque, bueno, es un tema que, que conozco y es un tema que, del que, bueno, pues tengo mi conocimiento. Yo en su momento hice incluso electricidad, algo de electricidad. No he hecho ningún eh, FP de electricidad ni nada, sino que en el colegio, en su momento, podías elegir marquetería o electricidad y me lancé a la piscina con la electricidad porque estaba de la marquetería más arriba del gorro por tanto bueno pues es un tema que yo más o menos manejo pero aún así pues bueno pues no pasa nada he colaborado he comentado mis cosas he añadido y demás al final bueno pues ha estado interesante porque como digo eh, no ha sido el típico rollo de te tienes que sentar así tienes que mantener esta distancia a la pantalla sí que es cierto que ese comentario ha salido pero ha salido como algo que venía al caso, ¿no? No era precisamente sobre ese tema. Así que sobre esto, bueno, pues al final, eh, bueno, eh, digamos que yo iba con una actitud pasiva y al final, como digo, pues ha sido bastante entretenido, ¿no? Luego incluso nos ha enseñado fotos, fotos que el hombre ha ido buscando por internet, porque muchas de ellas se veía que eran, eh, no eran suyas iba a decir reales, pero reales sí que eran, pero no eran suyas, sobre accidentes pues, con carretillas en, en alguna nave, con gente pues, almorzando con una excavadora, que, con la pala esa grande delante y la pala pequeña de detrás, no sé cómo se llaman cada una. Bueno, habían eh, elevado la excavadora sobre sus ruedas, las ruedas estaban como a un metro del suelo, y se habían puesto debajo a almorzar imaginar terrible si sí, hay un simple movimiento de tierra, ¿no? aquello se hunde y mata a los 4 o 5 que había debajo, bueno y así algunas cosas, muy bien la verdad es que bueno pues al final lo ha hecho ameno y el tiempo que hemos estado pues sí que es cierto que hemos podido ver algunas cosas, bueno también nos ha aplicado o nos ha explicado mejor dicho alguna manera de, de actuar ante pues, una sartén que se quema en casa, ante un incendio nos ha contado algo terriblemente importante, con imágenes grabadas por los bomberos en los que se muestra una vivienda que ha, que ha te, sufrido un incendio. Toda la vivienda está negra, paredes negras, todo negro, humo simplemente, vale, no necesariamente fuego, y hay una habitación, un, una estancia de la casa, que tiene la puerta cerrada, una puerta de madera, una simple puerta de madera, y cuando abren la puerta, esa estancia, que es el dormitorio del propietario de la vivienda, está impecable. Por lo que nos insisten en que, ante un incendio, siempre, evidentemente, hay que intentar salir de la casa, pero hay que cerrar las puertas que podamos, porque el fuego, salvo que sea un fuego terrible y destructor como no hay otra cosa, va a buscar el camino más fácil, el camino donde haya oxígeno y demás, entonces va a resultar que podrías incluso salvar algo, pero siempre con conocimiento de causa no puedes suponer salvar tu vivienda por encima de salvar tu vida, ¿vale? Bien, ya digo, muy interesante al final o interesante, vamos a dejarlo ahí, más eh, o mejor de lo que yo me esperaba. Con el tema del reconocimiento médico también he sido muy crítico, eh, siempre. He sido muy crítico porque eh, las veces que, las últimas eh, veces que me, lo, que me lo había hecho en la empresa en la que estaba yo antes, Resultaba que, eh, bueno, lo primero deciros que parece ser que la formación en riesgos laborables, laborales es obligatoria que la empresa la ofrezca y que el trabajador la reciba, es decir, no nos podemos librar. Otra cosa que no sé si estará contemplado es lo que digo, si yo, pues qué sé yo, en la empresa anterior di la formación un año antes y ahora entro aquí, si me puedo librar pero bueno y el reconocimiento médico inicial de acuerdo inicial es obligatorio también luego el reconocimiento médico anual parece ser que es voluntario aunque evidentemente yo no descartaría nunca hacer un reconocimiento médico anual salvo por el motivo por el que yo no me lo hacía que os lo voy a comentar vale el problema es que la, la clínica donde la empresa tenía contratado los reconocimientos médicos, en mi anterior empresa, era un auténtico desastre. O sea, terrible. No os lo podéis ni imaginar lo desastroso que llegaba a ser, ¿no? Eh, bueno, en un par de ocasiones, yo con el análisis... Porque claro, tú vas allí, te hace un reconocimiento... Realmente a la empresa no le deben de pasar datos de tu salud, excepto un informe donde consideran si eres apto o no para desarrollar la actividad que requiere tu puesto de trabajo. Pero a ti sí te dan los análisis médicos, los análisis de sangre, de orina y demás. Yo con eso me fui a mi médico, oye mira que aquí traigo esto, y mi médico me dijo, textual, esto no vale para nada, y me tocó hacerme otro. ¿por qué? porque faltaban datos, los datos no eran coherentes y cosas así y me pasó en dos ocasiones, así que yo dije a ver, si para lo que principalmente vengo es para que me hagan un análisis de sangre que es lo más desagradable, ¿vale? que te pinchen aunque lo lleves bien, yo lo llevo bien pero aunque te pinchen y sea lo lleves bien, es desagradable y luego resulta que no vale y me tengo que hacer otro pues para eso eh, no voy y yo no iba eh, la sensación que he sacado de aquí no es mala vale no es mala este es un sitio nuevo para mí es la primera vez que yo asisto a esta clínica porque es la clínica de esta mi nueva empresa y eh, bien eh, lo he visto todo bastante moderno eh, te mandan un sms a tu móvil eh, con un código QR para que cuando llegues pues eh, se carga allí y bueno pues parece que compruebas tú mismo los datos porque tú rellenas los datos en casa y cuando llegas con ese código QR ya les aparece la ficha a mí no me llegó todo hay que decirlo pero no me llegó tengo que comprobarlo porque puede ser que me llegase a, a un SMS y como no llevo mi tarjeta pues no me llegan los SMS bien eh, una vez que esto, primero pasas a, con una enfermera, te saca sangre, te comprueba los oídos, tensión, eh, oxígeno en sangre, te pesa, te, te mide la altura, y luego te hace un montón de preguntas con respecto a tu salud, ¿no? Si te han operado, si eres alérgico, si tomas medicación, si te duele algo, bueno, un montón de preguntas. Ah, a la vista también te mide en la vista. Y bueno, pues con todo eso... Ya te han sacado sangre en ese momento, tú ya has entregado la orina y eh, el siguiente paso ya es con un, un médico, en este caso una médica, ¿vale? Eh, esta médica te hace un electrocardiograma, bien, que lo llevo en el bolsillo porque conforme sale, a mí me ha dicho que estaba muy bien y te lo entrega y eh, después te mira eh, la espalda, te me hace lo de típico eso que cierra los ojos y te toca reflejos eh, oídos vi, eh, los ojos te mira los ojos bueno una serie de, de pruebas y demás y como digo ya con eso terminas y solo es esperar los resultados del análisis de sangre ¿no? yo el análisis de sangre creo que sé lo que me va a salir por una razón muy sencilla porque precisamente ayer me llamó mi médico para darme los resultados del análisis de sangre que me hice el 15 de septiembre, me saqué sangre y ayer 29, 28 perdón, el médico me llamó para con, eh, bueno, pues para decirme que estaba mejor ¿vale? el confinamiento había hecho que mi glucosa pues subiese un poco ya estaba dentro, aunque estaba en la zona más alta, pero estaba dentro de los límites de no diabético, digamos que es mi estado habitual ya digo, excepto después del confinamiento que me que bueno, pues no moverte en casa y seguramente pues comer un poco más de lo habitual hace que, que esto suba. Y eh, bueno, pues después eh, me, me confirmó o me... me <coughs> perdonad, me... Bueno, me... ¿Cómo se diría? Uh, me, 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 me... ¿Me qué? Me... <ríe> me quedo en blanco. Eh... Uh, bueno, me dijo, voy a dejarlo ahí, quería buscar una expresión más adecuada, pero bueno, me dijo que continuase con la misma medicación y en las mismas dosis, ¿no? Y ya me tengo que hacer un nuevo análisis dentro de seis meses, que es lo habitual. Lo habitual es cada seis meses, pues yo me haga un control en sangre para ver cómo va mi eh, glucosa, ¿no? Eh... A ver, en el tema de la formación, bueno, pues ya digo, ha sido ameno y más, pero yo me la hubiese saltado, personalmente me la hubiese saltado. Si hubiera podido, pues hubiese dicho que no. En el tema del reconocimiento médico, no estoy hablando de eh, si es o no es obligatorio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la sensación con la que he salido. En el tema del reconocimiento me ha parecido una pérdida de tiempo, pero no al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues no me ha parecido una pérdida de tiempo al 100%, porque lo que es a nivel glucosa, a nivel sangre y todo esto, yo ya tengo mis análisis. Pero sí que es verdad que no suelo hacerme un electrocardiograma. Por lo tanto, esto, pues oye, tampoco viene mal. Como digo, yo no descarto el hacerme el reconocimiento médico todos los años, en caso de que no sé si esto lo propone la empresa no lo propone, yo entré en marzo. Y de marzo aquí no se ha hecho. Hoy hemos sido cuatro compañeros que hemos entrado desde marzo aquí en diferentes momentos. Bueno, realmente una compañera, mmm, bueno, no ha podido venir. Entró una semana o dos después que yo. Otra compañera que entró, pues, tres o cuatro semanas después que yo sí estaba. Y dos compañeros que han entrado en los últimos 15 días también han estado allí. Eramos cuatro al final. Eh, pero... Eh, eh, no he visto que nadie más se lo haga no sé si lo hacen a principio de año si lo hacen a partir de ahora no sé si no no lo sé no sé si no lo hacen no lo sé me extrañaría que no lo hicieran por el eh, interés que tiene la empresa en nuestro bienestar pero bueno no lo sé desconozco vale si a mí estos reconocimientos médicos me cuadraran en medio por ejemplo de yo tengo que hacerme ahora en mi próximo reconocimiento eh, sería que estamos en septiembre final de septiembre para ya a finales de marzo no si me coincidiese que me lo hicieran eh, en un momento en el que digamos estuviéramos sobre la mitad pues a lo mejor sí que me lo hacía sin problemas sobre todo y vuelvo a repetirme no por el análisis de sangre sino por el, el tema de, de el electrocardiograma y todo esto, ¿no? La tensión no suelo tomármela. Hoy la tenía un poquito alta, nada importante, pero bueno, hay que revisarla, ¿no? Eh, bueno, al final... Mmm, mmm, ...es prevención, ¿no? Y, y si hacemos prevención de riesgos laborales, pues, ¿por qué no hacer prevención de nuestra propia salud? Yo ya he hablado aquí en algún capítulo, lo recuerdo, no sabía deciros cuánto tiempo hace ni ni por qué lo hice ni en qué contexto ni bueno en el contexto del coche si queréis pero que no sé a qué vino pero yo sí creo que tenemos que chequearnos habitualmente no y oye que nadie le sepa mal pero cuanto más mayores nos hacemos más importante es que nos hagamos un chequeo médico eh, todo el mundo eh, no nadie mejor dicho está exento de enfermar lamentablemente y sí que es cierto que conforme vas cumpliendo años el riesgo de enfermedad pues eh, va aumentando pero la gente joven tampoco estáis libres ¿no? entonces hay que tomárselo en serio y de alguna manera eh, de vez en cuando pues hacerse un chequeo creo que sacarse sangre una vez al año que como digo es lo más molesto que puede haber no es tampoco gran cosa eh, y bueno generalmente te encuentras buenos profesionales que sacan la sangre bien ¿no? yo me he encontrado algún salvaje ¿eh? Se lo he dicho hoy a la, a la chica, a la enfermera. Me he encontrado algún salvaje que me ha hecho mucho daño y que me ha hecho unos morados de todo el brazo y un morado, pero no ha sido lo habitual en mi vida. Bueno, pues nada, esto ha sido hoy mi, mi, mi... no rutina, ¿no? Algo diferente. Lo peor, ya digo, lo peor es no tomar café. Eso lo siento de verdad. Sé que suena a que soy un exagerado, pero es que lo del café me lleva lo llevo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ese momentito por la mañana que me levanto, que hago el café, ese primer sorbo que pego, os aseguro que es, vamos, no sé, me da la mitad de la vida del día ya me la ha dado, ¿no? Así que eh, no me preocupa sacarme sangre eh, o lo que sea, lo que me fastidia es no, no poder tomar ese, ese café de mañana. Parece increíble y y seguro que algunos echan las manos a la cabeza pero ya os digo que, que es así bueno pues nada más aquí lo voy a dejar ahora a ver si lo subo en casa porque ya sé que soy un poco de desastre no pero a ver si lo, lo subo ahora en cuanto llegue y así no hay problema mm, cuando llegue voy a llamar a ver si llamo a, a vodafone y les pego la bronca porque todavía no he podido llamar he intentado llamar hoy con el teléfono de la empresa pero claro el teléfono de la empresa me deriva directamente a la línea de. Eh, a la, al servicio de empresas, ¿no? Y no me interesa el servicio de empresas, le, en mi caso es un caso particular y no me da opción, o sea, me hubiera gustado que preguntaran eh, si era para la empresa o era para mí, ¿no? Pero bueno, no he, podido, no he podido hacerlo, así que intentaré ahora desde casa llamar con el otro móvil que tengo o bien eh, con el móvil de mi mujer oís este ruido pues porque voy a ay, que se me cae voy a ver si pongo un ambientado en el coche tengo el coche de cochino madre mía soy un marrano pero un marrano marrano ya digo yo que soy un muy marrano y que tengo el, 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 este, el este tengo el coche para lavarlo pero mira entre el confinamiento y toda la movida y que la persona que me lava el coche se puso enferma eh... Lo tengo, ya digo, gorrino gorrino. En fin, lo voy a dejar ya que me enrollo, que me gusta mucho a mí esto de enrollarme. Ya sabéis que podéis escribirme a pascual punto es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.